0: Que vous soyez dans un stade, un petit bar de région, dans un party de cuisine, sur une terrasse ou aux célébrations de la fierté, que vous soyez à votre comptoir à soupe faux préféré ou au resto indien du coin, dans un bar à nouilles, un bar sportif ou un bar à salsa, on lève notre Molson en votre nom. Export, Ultra, Excel, Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool. 23. Bienvenue dans le Snack, épisode 19, 11 yes. janvier 2024, le jeudi avant le début des éliminatoires. Martin Junot, content de te retrouver pour une deuxième fois cette semaine.
1: Hey, on, on aime ça, ces habitudes-là. Hein? Non, deux, fois, deux fois plus de C'est bonheur. C'est pas trop pour
0: toi? On n'est pas trop rapide, hein? non? T'es on ne fait j- pas d'étapes. Tu n'es jamais trop pour moi. Ben là, les Parfait. étapes, on les a franchies une à une. Grosse émission aujourd'hui, comme on vous l'a promis en début de semaine. On va mettre la table pour les six duels du premier week-end éliminatoire. Deux matchs samedi, trois dimanches, un lundi. Mais juste avant de plonger dans ce qui s'en vient euh, ce Grosse week-end, gr- une période de 24 heures historique dans la NFL entre l'annonce du départ comme entraîneur-chef des Seahawks de Seattle de Pete Carroll hier, le doyen de la Ligue. Pete Carroll, 72 ans, aurait eu, ben aura 73 ans au début de la saison <rire> Il est prochaine. Mort, hein? Il n'est pas mort. On a mentionné d'ailleurs qu'il pourrait rester impliqué dans l'organisation, ouais. mais pas comme entraîneur-chef. Peut-être qu'il y aura une autre équipe qui va cogner à la porte de Pete Carroll qui ne fait pas ses 72 ans. Bien honnêtement, il est dynamique, il est en forme, forme, adoré de ses joueurs. Les messages ont été nombreux depuis 24 heures sur les médias sociaux. J'ai vu Doug Baldwin, Richard Sherman dire à quel point dans la vie d'un athlète, tu rencontres plusieurs entraîneurs. Plusieurs auront un impact sur tes capacités athlétiques, mais peu auront un vrai rôle à jouer dans ta vie d'homme ou de femme, bien évidemment. Mais dans plusieurs cas, on a mentionné que Pete Carroll était un mentor, était une personne humaine, et c'est ce qui lui a permis d'avoir autant de succès dans la NFL, mais également dans dans les rangs collégiaux, parce qu'avec USC, il avait battu une institution.
1: Ce gars-là, on l'a vu dans le, dans le vestiaire dernièrement, juste ses interventions avec
0: les joueurs étaient tellement pertinentes et énergétiques. Ah, là, genre, il faisait lever le vestiaire. Et le vidéo de lui en Beden avec D.K. Metcalf, euh, c'est Un du classique. bon. Bon, allez voir ça. Je le mentionnais, c'est le doyen ou c'était le doyen des entraîneurs-chefs dans la NFL. Un an derrière, Bill Belichick qui annonce, euh, ce matin d'ailleurs, d'un commun d'accord avec les Patriots que c'est une séparation donc mutuel, mm. toujours une année de contrat pour Belichick. Robert Kraft aurait pu l'échanger pour aller chercher un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde qui aurait été très utile et nécessaire dans la reconstruction de l'équipe, par euh, fidélité, par loyauté, pour le remercier de ses 24 années de service, de ses, su- des, de ses six bags du Super Bowl. Ben, il l'a libéré de son entente, lui permettant d'aller ailleurs. En même temps, On le disait, le chantier est gigantesque en Nouvelle-Angleterre. On recommence avec une une page blanche ou presque. On a tellement sacrifié de choix de première ronde. On a tellement eu de succès que c'est normal que le retour de l'ascenseur fasse très, très mal. Donc, pourquoi pas entamer cette phase de reconstruction avec quelqu'un d'autre. Tom Brady a publié un long et touchant message ce matin. Probablement que le message était déjà prêt. C'était comme trop beau, trop bien fait pour que ce soit instantané. Euh, C'était à prévoir. Il y a donc huit ouvertures en ce moment dans la NFL. Les deux destinations les plus mentionnées pour l'instant concernant euh, l'ancien entraîneur-chef des Patriots, surprenamment quand même, Washington ouais. et Atlanta. Hmm. Quand on s'y penche, il y a quand même une certaine logique. Hein? Les Commanders ont été rachetés. Josh, Norris, ouais. euh, euh, J- Josh Harris, pardon. Et, euh, et le propriétaire, beaucoup, beaucoup d'argent, est impliqué dans d'autres ligues sportives. Et on a mentionné qu'il était déjà à la tâche pour trouver un directeur général. Parce que tu ne peux pas manquer la fenêtre. Là. C'est une fenêtre unique cette année. Là. Ouais. Avoir Pete Carroll, Bill Belichick, <coughs> Jim Harbaugh. Euh, qui vient de terminer avec euh, ben, qui vient de gagner le championnat national avec Michigan. Il n'a pas rien terminé parce qu'il pourrait retourner euh, avec euh, les Blues. Et je vous entends réfléchir, euh, oui, euh, évidemment, Nick Saban également, dans cette fenêtre de 24 heures, a annoncé que c'était la fin pour lui avec euh, les Crimson Tide d'Alabama, mais ça sent beaucoup plus la retraite okay. pour, euh, pour Nick Saban. D'ailleurs, j'ai appris une expression en lisant sur euh, le départ de Nick Saban. Je te la partage parce que c'est quand même intéressant. Il a eu, pour l'Université d'Alabama, le Flutie Effect. Je n'avais jamais entendu parler du Flutie Effect. Évidemment, c'est suite au passage à Boston College de Doug Flutie. Probablement le match le plus historique de l'Université, c'est ce Hail Mary de Doug Flutie en fin de rencontre contre l'Université Miami, ben, à cette époque-là, ça avait fait exploser les admissions universitaires. Ah ouais. Ce que ça veut dire, c'est quand quelqu'un du monde du sport trans- transcende sa discipline, il y a un impact académique sur l'université, ce qui devient très, très payant. Wow. Et on juge que Nick Saban a eu cet impact à Tuscaloosa. Lorsqu'il est arrivé en 2007, il y avait 25 000 étudiants à l'université qui n'était pas une université très, très réputée. C'était mmh. plusieurs étudiants locaux, donc de l'État. Et aux États-Unis, tu payes beaucoup moins cher pour aller à l'école dans ton État que lorsque tu sors de 25 000 en 2007. Aujourd'hui, il y a 40 000 étudiants. C'est gigantesque comme bon. Et il a fait décupler les revenus de l'université des, des centaines et des centaines de millions de plus. Oui, avec Incroyable. le football. Et c'est ce que les programmes ont comme impact. Mais lorsqu'en plus, les gens veulent aller étudier là simplement parce qu'on se dit « waouh, c'est, c'est une mec universitaire » alors que ce pas nécessairement le cas. Euh, donc, ça a été un, un demi-dieu en Alabama et aux États-Unis. Mais revenons à nos moutons, si tu me le permets, rapidement. Parce que, bon, Belichick qui quitte, mm. destination possible Atlanta. Il y a beaucoup de jeunes talents. Un superbe stade.
1: Attends, du jeune talent, mais qui a été plus ou moins bien utilisé. En tout cas, j'ai l'impression. Voilà, bien, excellent
0: point. Donc là, on se dit, on a réussi à frapper dans le mille pour quelques... Quelques bons choix au repêchage. Uh, Drake London, B. John Robinson, Carl Pitt, c'est pas encore terminé l'histoire. <rire> Et de peut-être, il, y a du ouais, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. as un propriétaire qui a les poches très, très profondes. Uh, c'est le fondateur d'Home Depot, d'ailleurs. Uh, donc, c'est quand même intéressant. Washington, on en a parlé là aussi, il y a, a, a du talent intéressant.
1: Pierre Washington, ben, ce propriétaire-là, Harris, ouais. euh,
0: qui a les Devils
1: du New Jersey. Oui. On, on dirait que l'habitude de faire venir du staff d'expérience, voilà. ouais. des gens bien
0: établis. Fait que c'est pour ça que je pense que Belichick fait partie. Il l'a de... fait dans, dans la LNH, tu as raison de le dire. le fait dans la NBA euh, également avec Nick Nurse, l'ancien entraîneur des, des, euh, des Raptors. Euh, donc, ça, c'est, c'est le premier volet de l'équation. Le deuxième, qui va remplacer euh, Belichick en Nouvelle-Angleterre mmh. Et là, On dirait que les astres sont alignés avec Mike Vrabel, ancien joueur qui pourrait ramener cette euh, physicalité, cette fierté, cette euh, vieille école de pensée. Je l'aime bien, moi? Ben oui, je l'adore. Il a fait de de très, très belles choses avec les Titans. Les Titans se sont perdus un peu dans leur processus de de, de reconstruction. Mais il y a trois noms qui circulent abondamment. Bon, celui de Vrabel. Il y a également celui de Brian Flores, qui a été l'entraîneur des Dolphins. Ça n'a pas du tout fonctionné avec euh, Miami, mais il était un des élèves de Bill Belichick avec la Nouvelle-Angleterre. Depuis son congédiement avec les Dolphins, il est maintenant le coordonnateur défensif des Vikings. Et tu as Gerard Mayo, comme Mike Vrabel, lui aussi, a joué pour Bill Belichick. C'était un secondaire qui est un des des adjoints en ce moment avec la formation de la Nouvelle-Angleterre. Donc, trois noms qui circulent, mais huit postes d'ouvert. On en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine. La Caroline, Las Vegas les Chargers. Moi je crois. Là, les gens semblent dire que ce n'est plus une destination possible pour Bill Belichick là. Et pourquoi Ben, c'est exactement la question que je me pose. Tu es sur la côte ouest, il fait chaud. Un nouveau stade, celui des Rams, un corps arrière qui a le potentiel de devenir un des grands corps de sa génération, des receveurs de talent, une organisation qui a été mal gérée, mal Mal organisé dans des matchs. -hmm. Stanley, ça a été une embauche pas possible. Les Chargers n'ont pas besoin d'un coach qui va être là pour 15 ans. Les Chargers ont besoin d'un coach qui va peser sur tous les bons boutons pendant les 3-4 prochaines années. Au bon moment. Pendant que le le feu feu, feu brûle.
1: Tu sais, le nombre de points qu'il a laissé au cours de sa carrière, Stanley, au lieu de toujours essayer pour un quatrième essai, on dirait que c'était comme une habitude qu'il avait puis à lui lui, de botter, puis finalement, il y a tellement de matchs qui se sont perdus lors de son séjour-là, de de cette façon-là, que je trouve ça vraiment dommage pour
0: lui. Moi aussi, j'ai l'impression que les Chargers pourraient être une destination, mais les pions vont tomber l'un après l'autre, et on le disait, c'est une cuvée quand même très, très relevée au travers de tout ça. Il y a a plein de de, de bons coordonnateurs à gauche et à droite, donc on pourra s'en parler plus en profondeur la semaine prochaine. Mais ce qui nous amène à notre... euh, notre ligne directrice de la journée. Voici, je vous rappelle, les duels ce week-end. Les Browns de Cleveland affrontent les Texans de Houston. Le match est bien évidemment euh, au domicile des Browns. Je ne me trompe pas, oui. Euh, les Dolphins sont à Arrowhead samedi soir. Et là, ça chiale aux, aux États-Unis. On n'aura, pas, on n'aura pas ce... Ce dilemme-là, mais tu sais que c'est le premier match éliminatoire de l'histoire à n'être présenté que sur le web, sur une plateforme. C'est Peacock. Peacock, ah, oui. c'est la... Et là, petit aparté, tu me permets? Voici. <rire> tu sais pourquoi ça s'appelle Peacock? Non. Un Peacock, c'est un pan. Oui. Est-ce que tu as déjà remarqué que le logo NBC. de NBC, c'est un pan? Mm. Voilà. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était un pan, moi. Parce qu'il y a la petite tête qui sort de l'arc-en-ciel, là la tête du Peacock. Donc, euh, le match sera seulement <rire> sur Peacock. <et> les <rire> C'est un bon nom d'équipe, ça, quand même. Et tu sais, la NFL a fait par exprès. Elle pas mis le match, sans rien en, enlever euh, au duel, là, mais a n'a pas mis le match des Browns face aux Texans ou le match des Rams face aux Lions de Détroit. Ils ont mis Pat Mahomes, ils ont mis Tyreek Hill. C'est un des matchs, on s'entend, là, les plus vendeurs ce week-end. Et aux États-Unis, il ne sera que sur Peacock. Donc, il va avoir une
1: tonne d'abonnements. Encore une nous autres, est présentée en français. On n'a pas ouais, cette dit, question. Euh, ou même va... à
0: TSN. Tu sais, dans le fond, nous, ouais. on, on, a comme un... on est en marge. Tu sais, par exemple, les matchs à Amazon, les matchs du jeu du ouais. soir étaient quand même diffusés en anglais à TSN. Mais c'est parce que là, les gens se disent, c'est beau. Là, on comprend qu'on veut renflouer les coffres, qu'on veut toujours en faire plus, en faire plus. Mais il y a des gens à Kansas City et à Miami qui suivent la NFL depuis 50 ans, qui ont 70, 75, 80 ans, qui n'ont aucune idée qu'est-ce que Peacock. Et là, ils ne pourront pas écouter le match. À un moment donné, oui, il faut faire de l'argent, mais il faut aussi penser aux gens qui nous ont portés depuis longtemps. J'ai réalisé un truc également. Le week-end débute avec les trois matchs de l'Américaine. Donc, c'est AFC, AFC, AFC. Et à partir du dimanche, 16h, c'est NFC, NFC, NFC. C'est une semaine de grande découverte.
1: <rire> Ça te va bien? Tu te sens ouvert? Je te, ouais, sens, ouais. Je te sens bien. J'suis je suis ouvert Je Tu sens d'esprit. prêt à présenter euh, la première euh, mi-temps. Je la, je te... la présente, mais, mais c'est demi. surtout
0: euh, Benny et compagnie qui nous présente cette première demi, la plus grande chaîne de rôtisserie familiale québécoise. Parlant de nourriture, j'ai déjà hâte de t'entendre m'expliquer ce joli poème gastronomique que tu nous réserves, mais ce sera après. Ouais. Euh, la mise en bouche, tu vois? Les oui. six matchs du week-end. On va y aller de cette façon. C'est aujourd'hui. C'est un set service qu'on fait aujourd'hui. C'est, oui, exactement. C'est un set service. On va y aller dans l'ordre, mais on va pas se mouiller. On va se mouiller en deuxième portion de <rire> l'émission. On va y aller plus froidement. Alors, on va J'ai... mettre sur la table les principales, les principales caractéristiques des duels.
1: Donc on présente, on présente. On présente
0: les matchs, les équipes qui s'affrontent, puis après on va y aller de nos euh, suggestions. Le plus objectivement possible. Oh et ouais. on va se mouiller pour la première ronde et on va se mouiller également pour les finalistes du Super Bowl. On en a parlé rapidement en début de semaine. Martin n'a pas eu le choix de changer parce qu'il y avait une ouais,
1: euh, mauvaise prédiction en début de début de saison. De
0: saison. Je vais voir moi si je reste avec ce que j'avais mis sur papier avant que la saison débute. Ça débute donc ce week-end, samedi 16h30, duel entre le plus jeune corps arrière de la NFL, CJ Stroud, <rire> qui a eu 22 ans pendant la saison, face au plus vieux toujours en vie, ben en vie, <rire> footballistiquement parlant, Joe Flacco, 38 ans, mais c'est le deuxième plus oui. vieux de la NFL puisque Aaron Rodgers. À ah, 40 ans d'ailleurs, il s'est fait mettre dehors de, du Pat McAfee Show. Aaron Rodgers, il est allé un peu trop loin. Il a euh, mêlé Jimmy Kimmel. sous-entendu sur la liste de Epstein aux ah, États-Unis. Y a, y a, y a. Et aujourd'hui, Pat McAfee a dit Ben c'était la dernière participation de la saison pour euh, Aaron Rodgers. Mais revenons donc à ce duel. C'est parfait comme, comme, comme mise en scène. Ça pourrait être le père le, et le fils. Exact, exactement. Le plus jeune et le plus vieux. Pour moi, c'est pas tant les carrières qui, euh, qui vont définir ce match. C'est ce qui va se passer devant eux. Bien sûr. Les Browns, c'est la meilleure unité défensive de la Ligue, à tout le moins en termes de verges allouées. Les chiffres sont quand même impressionnants. 274 verges. Total, passes et courses. C'est ce que les Browns permettent en moyenne par match. Mm-hmm. C'est, et Par 20 verges, le total le plus bas dans la NFL... Pour vous mettre en contexte, le CJ Stroud, c'est ce qu'il a en moyenne, lui, par match, par la voie aérienne. Ouais. C'est un énorme, énorme mandat. Miles Garrett, de l'autre côté, est possiblement, potentiellement, le joueur défensif le plus menaçant de la Ligue. Hâte de le voir dans une situation compétitive. Mais ce qui m'a impressionné, ce qui m'a impressionné le plus dans cette saison de CJ Stroud, et c'est ce qui met la table également pour ce qui s'en vient samedi, Il a été frappé souvent. On a a parlé de ses grandes prestations, ses matchs de 300, 400 verges, les jeux spectaculaires. 38 sacs du corps, c'est beaucoup. Il a été frappé. Et c'est rare qu'un corps arrière frappé aussi souvent en début de carrière ne commet pas plus d'erreurs. Tu te fais saquer 38 fois. Ça, c'est seulement la statistique. Ça fait pousser bousculer beaucoup plus souvent que ça et il a seulement lancé cinq interceptions. Mm. Quand tu as 21 ans et 22 en, mi- en mi-saison, d'être en mesure de gérer la pression d'un match, mais également la pression du front défensif, euh, moi, je trouve ça vraiment, vraiment unique. Ceci étant dit, il n'a pas gagné contre une seule grosse équipe. Les grosses victoires tu me diras si je me trompe dans mon évaluation de la qualité de ces équipes. Les grosses victoires, signatures de C.J. Stroud cette année, les Colts, les Jags, les Bucks et il avait battu également les Bengals alors que Joe Burrow était en simili santé avec une superbe prestation. Donc ça, je viens de te nommer la portion la plus relevée du calendrier des Texans.
1: Ben là, les Colts, quand même, lors du dernier match, c'était, un... c'était une pression incroyable. C'est c'était 15... c'était le premier match de, de, des éliminatoires, en fait. Là.
0: Absolument. Mais la défense des Colts arrive dans le haut du mollet de celle okay. des Browns. Demeco Ryan, superbe histoire. Ouais. A de l'expérience en série comme adjoint chez les 49ers. Mais c'est quand même son premier match éliminatoire comme entraîneur-chef. Mm-hmm. Porteur de ballon Devin Singletary qui a sauvé la mise Loin d'être un joueur vedette Une chance que Singletary a fait quelque chose Nico Collins Bon receveur, belle surprise 1297 verges Ça, c'est une des belles surprises de l'année Mais il est le seul À moins qu'un John Mechie, le Canadien arrive de nulle ouais. part, lui qui a eu la, la leucémie en début de carrière Dell est blessé T'sais, Dalton Schultz, à un moment mm-hmm. donné c'est le talent aussi qui, qui remonte. Donc, j'ai une, une certaine inquiétude sur. Le, j'aime l'histoire des Texans, mais j'ai une certaine inquiétude sur le talent qui va remonter à la surface dans oui. un match éliminatoire. Puis parlant d'histoire, moi, je crois beaucoup aux équipes qui ont du vécu. Et les Texans en ont très peu, même s'ils sont la saveur du mois. Par exemple, le Michigan, dans la finale nationale, cette équipe-là tu la voyais qu'elle était plus, plus forte que seulement l'accumulation des joueurs Et les trois premiers matchs de la saison Jim Arba a, a raté parce qu'on a mal géré la Covid a mm-hmm. manqué trois autres matchs on joue on avait une cause quand on a une cause quand il y a comme un, un but qui est plus grand que le, le sport souvent ces équipes-là vont très bien Puis je pense que la formation en éliminatoire qui a le plus cette histoire de résilience puis de, 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 de puiser au fond du réservoir, c'est les Browns. Cinq quarts arrière. Cinq quarts arrière, là. On, on était partant <rire> pendant un match. La renaissance du carrière arrière a gagné le Super Bowl en 2012. L'équipe a perdu son meilleur joueur, Nick Chubb. On a un jeune coach qui a été nommé coach de l'année il y a deux ou trois ans, Kevin Stefanski. Il y, a, il y a quelque chose de plus gros, plus fort que nature, mmh, selon moi, avec ce que tu les, les Browns de Cleveland.
1: Et tu as raison, Joe Flacco qui a été signé pour euh, 100 000 puis qui a eu évidemment quelques bonus puisque finalement, il a joué, euh, il a joué plus que prévu puis même qu'il a, il a réussi à faire en sorte que l'équipe performe pour se rendre en, en éliminatoire. Mais là, j'ai l'impression que euh, ce samedi, euh, Joe Flacco ne va pas
0: s'endormir sur les lignes de côté comme on l'a vu <rire> en deuxième mi-temps lors d'un match des euh, dernières et je le précise, là, petit lapsus, c'est bel et bien euh, au domicile euh, des Texans de Houston. Donc le match est au Texas. ça, Ça pourrait jouer dans la balance. Samedi soir, on en parle. à Peacock. Les Dolphins <rire> affrontent les Chiefs. On parle d'un des matchs, potentiellement, évidemment, les plus froids de l'histoire. Zéro degré. Fahrenheit. Fahrenheit, qui est prévu en soirée. Ça, c'est moins 18 degrés Celsius. J'aime pas ça, ça. Ben, moi non plus. C'est avec de devant, faudra voir. Faudra voir ce que ça va donner lors du match. Jouer dans le froid pour une équipe rapide, c'est pas l'idéal. Mm. C'est pas aussi pire qu'une tornade de pluie. Quand il pleut, il vante, le ballon devient une, une barre à savon. Le froid, la neige, c'est pas la fin du monde. pour la. Mais ça dépend justement de la, la, la quantité de froid et l'intensité, de l'humidité. Parce que si le ballon devient comme une roche, si on n'est plus capable de contrôler les mains... Là, ça devient difficile pour ouais. une équipe comme les Dolphins d'ouvrir les valves, de faire un, un 100 mètres puis de tomber en mode compétition d'athlétisme, ouais. ce qui leur permet
1: habituellement d'avoir du succès. Puis, mettons, d'un point de vue sportif, là, toi, as tu l'impression que ce
0: froid-là peut être euh, nocif, mettons, pour euh, des blessures plutôt à euh, saveur musculaire? Bien, absolument. C'est que le, le, le processus de réchauffement est beaucoup plus compliqué. Et parlant de blessures, les Dolphins sont amochés mm. solidement solidement et parce que bon les Chiefs c'est pas une grande cuvée offensive mais ils savent jouer à Arrowhead, ils savent jouer également en série à domicile, je vous rappelle que Pat Mahomes n'a jamais joué un match éliminatoire outre que le, euh, n'a jamais gagné un match éliminatoire outre que le Super Bowl à l'extérieur d'Arrowhead. Et il aura une brigade devant lui, la brigade défensive des, des, des Dolphins, qui est amoindrie. Xavier Howard est blessé, ne jouera pas le demi-de-coin. Bradley Chubb ne jouera pas le secondaire de pression. Goodell, autre secondaire partant, ne joue pas blessure à un genou. Jerome Baker, Andrew Van Winkle. En fait, c'est la moitié de la brigade défensive des Dolphins qui ne joue pas. Donc, comment bien faire paraître une unité qui est relativement médiocre, celle des Chiefs, bien, sans en n'ayant pas... Le, la capacité de ralentir Travis Kelsey, Pat Mahomes. Et c'est pas mal ça, là. <rire> ben, c'est, drôle.
1: c'est drôle que tu dises ralentir Kelsey alors que c'est pas sa plus grande saison. Non. Là.
0: Mais ra- ralent... oui, sauf que... À chaque fois... En fait, Travis Kelsey a fait sa carrière... a fait, son début de carrière... En éliminatoire, en fait, sa deuxième moitié de carrière est en train de faire de sa deuxième moitié de carrière dans le domaine culturel. Mais euh, en éliminatoire, Travis Kelsey a eu des prestations exceptionnelles. Euh... Puis d'ailleurs, il a confirmé
1: aujourd'hui qu'il ne pensait pas à la retraite de Sito parce qu'il y a eu des rumeurs euh, qui s'intensifiaient par rapport à, à ce qu'il pourrait éventuellement ouais. la prendre très rapidement.
0: Oui, c'est vrai. Mais probablement... Qu'... Il va avoir, Ce qui va se passer dans les prochaines semaines peut avoir un impact pour un joueur mmh. comme ça, se retirer au sommet et tout et tout. Mais revenons aux Dolphins. Les deux dernières prestations ne sont pas du tout encourageantes. Perdues contre les Ravens. En fait, se sont fait démolir démolir contre les Ravens. Le match face aux Bills, euh, c'est, c'est, l'an passé par contre, je sais pas si tu te souviens de ça, parce que c'est leur deuxième wildcard de suite ouais. aux, aux Dolphins, l'an passé avec un paquet de blessures, notamment au poste de corps arrière, il s'était rendu à la limite dans le froid, à Buffalo, contre les Bills, avec Skyler Thompson au poste de corps arrière, ouais. troisième dans la hiérarchie, avait perdu 34-31. Donc, est-ce que tout ce que j'ai mentionné avant va me faire mentir parce que cette équipe-là a, eu, a été capable de se battre dans une situation pas évidente l'an passé Waddle et Mustard devraient jouer. Ça, c'est un gros si changement. Dit... Ouais. Ça, ça change complètement tout. Et si Waddle et Raheem Mustard jouent, attendez-vous à une méga journée de Tyreek Hill. C'est la première fois de qui sa carrière. Qu'il retourne à Arrowhead. Moi, je m'attends à un 200 verges. Il le fait quand même souvent. C'est un gars qui est capable de prendre contrôle complet d'un match. Et les Dolphins ont fait cette transaction pour ce genre de match. Ben oui. lui ont donné un gros contrat pour ce genre de match. Mais ben, je vais terminer avec une chose. Vas-y. Les Chiefs de Kansas City, on l'oublie, sont champions en titre. Tout à fait. as raison. as raison. Ils défendent à partir de maintenant, ils défendent leur titre de champion du Super Bowl. Ouais. Ça, c'est, c'est suffisant pour pallier à toutes les carences que l'équipe a eues en saison régulière.
1: C'est juste que c'est une équipe qui arrive en éliminatoire un petit peu sur une pente descendante. Absolument. absolument. Mais c'est drôle de voir, il y a Pat Mahomes qui disait je suis je suis vraiment resté là, en contact avec Tyreek Hill. On s'écrit souvent, pas tous les jours évidemment, mais il dit là, samedi, on se parlera pas. C'est sûr c'est et clair, certain. C'est, c'est, clair. c'est sûr et, et c'est clair. certain.
0: Tu souviens du début de saison des Chiefs ce qu'on disait? Ouais. Jamais Pat Mahomes n'a eu une aussi bonne défense. Cette trame narrative est disparue parce que ouais. l'équipe a peut-être été moins convaincante. Mais c'est une des meilleures défenses quand même de la Ligue, les Chiefs de Kansas City. Chris Jones, le plaqueur et lié défensif, est hallucinant dans les grands matchs. Donc, mettez tout ça ensemble et laissez pas les Chiefs trop, trop loin dans votre dans votre euh, liste de, de souhaits. Ben écoute, je
1: sais pas si tu remarques, ceux qui peuvent nous voir euh, ont remarqué le chandail que je porte en ce moment, mais c'est le jersey des Dolphins. J's je le mets parce que je pense pas que je vais avoir beaucoup d'occasion de le porter encore euh, cette okay. saison. Okay. Euh, pour célébrer du moins. Dimanche 13h. Je me commets pas, là. Je ne
0: vends pas la mèche. Non, non, mais, non, non, mais, je mais quand même. Table
1: dans un esprit gastronomique.
0: Le premier match de dimanche, les Steelers <rire> face aux Bills. Je <rire> sais même pas. Est-ce que tu sais qui va jouer pour les Steelers?
1: Euh, comme carrière? Oui. Aucune idée. Aucune idée. Déjà C'est... là. Pourquoi? T'sais, je veux dire, Rudolph a très bien fait... Lors des derniers matchs. Les trois derniers fait matchs. Pourquoi tout à coup, Kenny Pickett fait partie de la conversation? Ça, moi, ça m'échappe un peu.
0: D'autant plus que Kenny Pickett est peut-être un peu plus erratique, un plus haut plafond, mais avec plus de risques d'erreur. Dans ces trois matchs-là, les trois matchs que Mason Rudolph a pilotés pour amener les Steelers en série, il euh, n'a pas fait grand-chose, même pas 200 verges par match, trois passes de toucher mm-hmm. en trois matchs, mais zéro interception comme dans Ouellet. <rire> Et c'est la seule mini-chance des Steelers de rester dans ce match-là. C'est de, de jouer un football très, très propre, très conservateur, du rope-a-dope. Mike Tomlin sait comment faire ça. Il est en série euh, à chaque année depuis Matusalem. Et de l'autre côté, ben, tu as le carousel. Hein? Le, le bon carrousel de Josh Allen, hein, c'est tu montes en haut, là, Wouh! tu descends. Tu c'est, c'est vraiment <rire> ça. Là. Quand tu penses que tout va bien, et, hop, y a un petit régurgit. Faut que Josh Allen joue sans concevoir, sans penser qu'il a besoin de finir le match avec 8 passes de toucher. Assurément. Sort du terrain, lance dans la deuxième rangée des estrades, prend un sac du corps, glisse sur le terrain, gère le match.
1: Mais arrête de la donner à l'autre équipe.
0: Exact. Mais faut, c'est la seule façon pour moi que les, les Steelers peuvent être dans l'équation je n'ai même pas gagné ouais. le match. T.J. Watt ne joue pas. C'est étonnant que tu n'aies pas commencé avec ça. Ben, exact. Ben, sans... Et c'est, c'est, c'est une raison suffisante pour que Josh Allen ne prenne pas de risque. Celui qui est fait sur mesure pour faire prendre des mauvaises décisions au corps adverse, T.J. Watt ne joue pas. Josh Allen doit absolument géré. T'as James, James Cook cette année, là, 1200 verges au sol. sans faire fera trop, trop de bruit. Là. Tout à fait. James Cook. Leonard Fournette s'ajoute à la locomotive. Et moi, je m'attends oui. à des gros... Oui. Leonard jeux. Fournette avec quoi, un total de 22 verges cette saison quand même?
1: mais 22 grosses
0: verges. <rire> c'est les grosses verges quand ça compte. Non, mais moi, à... Tu
1: vois que c'est des cuisses
0: qui avaient de grosses? Mais tu hein, vois, cas, justement, ben, pour revenir à Josh Allen qui lance des interceptions dans la zone, dans, dans la zone début adverse comme si c'était son métier, à l'intérieur de la ligne de 10, la Nerd Fournette, dans les dernières années en éliminatoire, a été payant pour Absolument. un paquet d'équipes. Donc, c'est, c'est dans ces situations-là, du football, de situation, et prendre trois points là, au football, c'est correct. Par moment, il faut savoir prendre trois points, surtout contre les Steelers de Pittsburgh, qui vont peut-être avoir de la misère à marquer trois points. Je suis 100% d'accord. Stéphane Diggs, petite prédiction pour moi, va avoir des gros jeux. Cette année, on dirait qu'on n'a pas été capable de, 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 de lever le ballon verticalement. Il n'y a pas eu de gros jeux de Stéphane Diggs. Ça pourrait être le moment. Mais Surtout que Gabe Dave risque d'être euh, absent. Gabriel ouais, c'est, c'est Dave est blessé.
1: Euh, fait qu'il reste qui? Euh, Khalil Shakir. Shakir. Euh,
0: Dalton Kincaid. Khalil Shakir, on dirait le nom d'un Khalil DJ à Musique Plus dans le début des années 2000. Non, c'était Malik Shahid. Exact. <rire> Packers Cowboys. Et là, je vais le dire fort: Packers Cowboys parce que c'est le, le bruit à faire pour que le four parte.
1: Mais on a, c'est on le mot-clé. C'est drôle que tu, c'est cool parce qu'avec Simon, effectivement, on s'était arrangé parce que moi, mon enjeu principal, je tiens à le dire, puis je prends une petite parenthèse là-dessus, là, <rire> c'est que pour la mi-temps, j'arrive puis ça me prend toujours plus de temps que prévu parce que le four n'est jamais chaud. Fait que là, on a trouvé, on a hacké le système et puis là, on a trouvé un moyen de mettre on le a four. Trouvé
0: un, un mot-clé. Le four, Bang! en ce moment, il
1: chauffe le studio au complet. Là. Il, il est allumé puis il cartonne.
0: Ce que tu me dis, c'est que tu as de la misère en à partir bien. la machine.
1: Là. <rire> elle part la machine, mais elle part moins vite qu'on l'aimerait. Ça, c'est en référence avec mon âge, 46 ans. Je te dis que 46... ben, le four il est bien, bien chaud en
0: ce moment. On Ça à au... l'oreille.
1: Au diesel. Merci, Simon.
0: C'est le Mike McCarthy Bowl, dimanche 16h30 à Dallas. Les Packers affrontent les Cowboys. J'ai l'impression qu'il joue son poste. C'est l'année où les Cowboys doivent gagner en éliminatoire et doivent gagner plusieurs matchs. On l'a dit, il y a beaucoup trop de candidats disponibles. Un des candidats, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, que plusieurs équipes courtiseraient, c'est le coordonnateur défensif des Cowboys, Dan Quinn, qui a déjà été l'entraîneur-chef des des Falcons-Atlanta. Tout est là. Meilleure saison de Dak Prescott. Deux joueurs vedettes en défense. De Ron Bland, 9 interceptions, 5 touchés défensifs, ça n'a pas de sens. Mike les, les les Cowboys doivent gagner, sinon, ça pourrait coûter très, très cher à Mike McCarthy. C'est le premier match éliminatoire de Jordan Love. Tu peux pas, là. C'est, c'est impossible c'était les Cowboys de perdre contre un carrière qui n'a jamais joué en éliminatoire dans, dans un stade où, où tu n'as pas perdu de l'année les Cowboys parfait à domicile cette ouais. année sur les huit victoires 6 volées à Dallas ont battu les Seahawks les Eagles les Lions tout est là là tout 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 est là la défense des Packers joue bien là, depuis deux trois semaines là, pour les faire rentrer en série mais reste qu'elle est quand même suspicieuse C'est un beau mot, ça. Suspicieuse. Les Cowboys doivent absolument faire une grande affirmation. Mais il reste quand même, dans cette équipe-là et dans dans son groupe de partisans, un syndrome post-traumatique. Il y en a eu des (rire) écroulements des Cowboys. Ben Alors que tout y était, que la saison était parfaite. Dak Prescott a une fiche de 2-4 en série. Deux victoires, quatre défaites. Mais... Aussi bien gérer un traumatisme chez vous, devant ta foule, avec des cibles offensives à l'infini, contre une défense... Très, très moyen.
1: Tout à fait. Mais là, tu parles du, euh, mettons, de, du syndrome post-traumatique, des écroulements ou de l'écroulement, où il y en a eu plusieurs, euh, des Cowboys. Mais écoute, moi, j'ai, j'ai trouvé, quand je viens de voir ça, j'ai, j'ai cherché dans, dans mes notes, puis il y a The Dallas Cowboys uh, Cycle. Ben oui. Alors, ça commence, on pense que ça commence, avec la saison qui commence. Beat Up Bad Teams, donc ils gagnent contre les mauvaises équipes. Les fans, ils deviennent fous. Delusional », ils pensent que tout est permis. C'est notre année. « This is our year ah ». Oui. Ça, c'est là où on est en ce moment. C'est notre année. <rire> c'est notre année. « This is our year ». Et puis, arrive, choke in the playoff ». Et puis, on recommence « season start
0: <rire> ». C'est, c'est ça. Chaque année, il n'y a pas d'option. La seule façon pour moi que les Packers mettent des cailloux dans l'engrenage, c'est peut-être avec Aaron Jones A.J. Dillon. Le jeu au sol, donc. Le jeu au sol. Laissez. Euh, Dak Prescott sur le banc. En fait, ça peut pas... J'utilisais l'anal- l'analogie euh, de l'athlétisme tantôt. Là. Ça ne peut pas être une compétition de 100 mètres. Mm-hmm. Les Packers et les Cowboys ne peuvent pas être dans les blocs côte à côte pour un 100 mètres à pleine vitesse. Il faut que ce soit avec... Comme. Ben là, moi, je trouve
1: que c'est des, peut-être des 400 mètres haies ouais. Et des fois, je trouve que Dak Prescott lui-même met
0: ses propres haies. Exact. Ben, sauf cette année. Fait que là, c'est ça. On sauf va voir... cette année. On donc Allons-y ainsi. Puis j'aime beaucoup, et je termine avec ça, ce botteur que les Cowboys ont trouvé à peu près nulle part, celui qui a été repêché par le Toronto FC en MLS. Ben oui, je Brandon Aubrey. c'est Brandon dans, dans des matchs comme ça, on disait, il faut prendre des trois points. Ils ont... Selon l'équipe tout étoile, le All-Pro qui a été annoncé hier, le meilleur batteur de la Ligue, Brandon Aubrey, sort de nulle part, joue dans la USFL. Et là, cette année, 36 en 38, wow. il a la patte pour faire du 60 verges, l'a fait cette année. Euh, donc ça, ça pourrait être fort intéressant pour la formation des Amériques. Rams-Lyon? Rams-Lyon. j'ai, Est-ce que j'ai le temps? là? Je regarde ça. Je...
1: Rams-Lyon. Ben, j'ai le temps de rester avec toi encore un peu. Oui, avant d'aller me préparer. Euh... Te préparer, évidemment. Un beau gros bol d'un truc que je n'ai jamais cuisiné avant, cela dit. Ben non, je ne l'ai pas dit. Je, l'ai dit euh,
0: je te l'ai dit dans le corridor. C'est ah, cela dit. Cela dit. Ah, cela je, dit. Je tu, le dis. Tu... Cela dit. Tu vas me préparer quelque <rire> chose la première fois. essai erreur. Oui, essai
1: erreur. Le degré de difficulté est très très bas. Mais par contre, <rire> quand tu te trompes dans un truc simple, c'est là que tu perds complètement la face. Tu m'as fait des, <rire> des crudités. Je t'ai fait des critiques.
0: Ou très similaire et dans le même euh, dans le même esprit. Dimanche 20h15, Rams Lyon. Premier match à Détroit, Ville du Rock, en éliminatoire en 30 ans. Ça fait 30 ans que les partisans des Lyons ne se sont pas assis les fesses dans leur propre stade quand ça compte. Et c'est contre leur ancien enfant-prodige, Matt Stafford. C'est parfait comme scénario. Les Rams sont arrivés de nulle part. Tellement. Sept de leurs huit derniers matchs gagnés pour entrer en éliminatoire affrontent leur ancien carrière Jared Goff. D'ailleurs, Goff a eu une meilleure saison que Matt Stafford cette ouais. année. Il a bien fait, très bien fait. Il faut dire que Matt Stafford, d'une semaine à l'autre, c'était jamais le même groupe de receveurs. Là. Ça a été un peu... Il euh... a été blessé aussi. Oui, il y a eu, c'est ça. Il y a eu tellement de blessés chez, chez les Rams cette année en attaque. Là, c'est l'inverse. C'est, on en a parlé plus tôt cette semaine. Euh, la porta qui s'est blessée, l'allié rapproché de Jared Goff. Mais là, semble-t-il qu'il y aurait une ouverture. Il y aurait une ouverture pour que l'allié rapproché joue. Et tu vois, en me penchant sur ce match, je me suis rendu compte de quelque chose qui pourrait faire peser, pencher la balance de l'autre côté. Parce qu'en principe, toute proportion gardée. Là, un des avantages les plus marquants aurait pu être pour les Lions, le jeu au sol. Ouais. Montgomery, Gibbs, excellent duo. Les deux tout
1: à fait capables d'attraper des passes, en plus. En plus,
0: cette variété dans le champ arrière. Mais sans C.J. Stroud, la recrue de l'année dans la NFL aurait pu être Karen Williams. Hum. Parlant d'un gars qui est arrivé de nulle part, là, le porteur des Rams, 1200 verges, 12 touchés. Il a profité du fait qu'il y avait plusieurs blessures au poste de receveur, de carrière, tu l'as mentionné. Mais finalement, les Rams ont une attaque très, très équilibrée. McVay est toujours aussi
1: visionnaire et très créatif, créatif
0: mmh. exact. Donc, tu as un carrière qui a déjà gagné le Super Bowl. Tu as deux receveurs de grand talent Cooper Cup et Puka, Tu as Kyron Williams qui euh, s'est découvert com- comme un porteur de, de qualité. Et la défense des Lions donne beaucoup, beaucoup de verges et beaucoup, beaucoup de points. Les Lions ont gagné beaucoup de matchs, là, tu sais, du ouais. 40-30, du 38-27. Il manque de constance aussi, les Lions. Cette équipe-là m'a, m'a fasciné en début de saison. Tu sais, on en parlait beaucoup. J'aime toujours beaucoup Dan Campbell. Mais ils ont manqué des grands rendez-vous ont manqué des grandes victoires. ont perdu contre les Ravens, ont perdu contre les Seahawks, on a perdu contre les Cowboys. Bon, ça a été une drôle de gestion de fin ouais. de match par les officiels, mais quand même. C'est ça. Simplement dire que d'un côté, tu as des Rams qui ont joué des gros matchs dans les dernières années. Et de l'autre, tu as une équipe qui n'a pas été capable de gagner des grands matchs cette saison, mais qui va avoir... Moi, j'ai l'impression que ça va être l'ambiance la plus délirante. Du ah week-end. ben oui. Ils sont tout à coup devenus... Tu disais que les Cowboys, c'était l'équipe de l'Amérique, mais
1: là, on dirait que les Lions ont attiré une espèce de sympathie du public de par justement les mauvais calls des arbitres euh, lors du match contre ouais. les Cowboys. Puis là, tout à coup, on sent un, un fan base puis des supporters qui sont plus
0: présents puis plus nombreux que jamais. D'autant plus qu'on sentait que la ville n'a pas eu facile. Détroit, Détroit, depuis 30 ans, il n'y a pas eu des grands, grands moments de, de réjouissance. Là, dans... ben, après l'époque des Red Wings... là on s'entend que c'est, cette année euh, au basket les euh... moi ben, c'est que
1: tu pourrais... les Pistons
0: ben oui les Pistons <rire> sont en voie de connaître la pire saison de l'histoire de la NBA les Pistons de Détroit ont trois victoires en 39 matchs en tout cas ça pour dire que non, la mais ville d'un point de vue économique... économique et sportif n'a pas du tout été euh, choyé donc l'histoire est magnifique il va y avoir de l'ambiance pas possible j'ai bien hâte pas autant d'ambiance qu'ici Lorsque tu sois de retour avec ta, ta recette. J'ai combien de temps là
1: je, je me sens comme. Tu sais, l'émission, il y a une nouvelle émission dans, où tu travailles en ce moment, toi <rire> Master chef? Master chef. Tu n'as pas participé, mais... toi <rire> pas... Ça va c'est pour les cuisiniers amateurs, Charles-Antoine. Je... <rire> toi, tu aurais pu participer.
0: et Ben, j'aurais, Parti... pas, euh, j'aurais pas passé la première, la première semaine.
1: Non? Moi non plus, je vais te le dire, mais en tant qu'auditeur. En tout cas, bref, je m'en vais faire. Reviens,
0: euh... reviens rapidement, je m'occupe du dernier match week-end, celui du euh, lundi soir. <rire> Puisque vous savez que depuis quelques années, on a ajouté ce duel puisqu'on a on admet une équipe de plus en série. Il y, deux, euh, il y a deux formations qui sont en congé, les Rams d'un côté et les 49ers. Si bien que le sixième match du week-end, celui entre les Eagles et les Bucks. Drôle de rencontre. Philadelphie a perdu cinq de ses six derniers matchs. Tellement de joueurs blessés devant et Smith. À surveiller d'ailleurs, hein, si vous voulez mettre quelques sous. là. Regardez l'état de santé de plusieurs des joueurs clés des Eagles. Devante Smith n'est pas en grande forme. D'Andre Swift est sur la liste des blessés, le porteur de ballon. Darius Slay, excellent demi-de-coin. Et Dieu sait à quel point les Eagles auraient besoin d'un Darius Slay contre Mike Evans et Chris Goodwin, les deux receveurs. Jalen Hurts, il euh, y a probablement moins de, 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 de parties de son corps sont en santé que de celles qui sont blessées. Euh, le vestiaire a l'air blessé aussi, ça a l'air de, de, d'une organisation là en ce moment qui est très très tendue. Euh, est-ce que ça pourrait coûter le poste à Nick Siriani Évidemment, il s'est rendu au Super Bowl l'an passé, euh, mais le propriétaire de l'équipe, c'est un gars de Boston qui euh, est allé à BU, à Boston University, qui est il y a toujours un peu idolâtré le modèle des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Bill Belichick devient disponible. En tout cas, je vais peut-être trop loin dans mon analyse, mais c'est clair qu'en ce moment, tout n'est pas au beau fixe chez les Eagles de Philadelphie. Et ce qui est particulier dans ce, dans, dans ce duel-là, on a peut-être tendance à l'oublier. Et oui, il y a une portion de ce que je vais vous mentionner qui est due à Tom Brady. Mais les Bucks de Tampa Bay, depuis 4 ans, ont joué plus de matchs éliminatoires que les Eagles. Ce sera le huitième duel de fin de saison de Tampa Bay depuis 2020, contre cinq pour les Eagles. Donc même si c'est une formation qui est dure à anticiper, qui a été inconstante, Tampa Bay a plusieurs noms qui ont connu des matchs clés. On parlait des deux receveurs. Défensivement, il y a beaucoup beaucoup de joueurs vedettes. Le Vante David... Shaquille Barrett, Devin White, le secondaire, Antoine Winfield, le demi de coin. Euh, Au final, toute proportion gardée, parce qu'il y a plusieurs joueurs clés des deux côtés, des deux côtés du ballon aussi, aussi simple que de dire que celui de Baker Mayfield et de Jalen Hurts, qui aura le meilleur match, va déterminer l'issue de la rencontre. L'analyse est très, très simpliste. Mais à ce point, ces deux formations ne sont pas assez solides pour pallier à une contre-performance d'un des deux carrières. Jay Leonard joue son pire football en carrière. Il ne voit pas ce qui se déploie devant lui. Il n'est pas mobile, n'a pas cette attitude euh, qu'il avait l'an passé ou en début de saison. Et Baker Mayfield, c'est Baker Mayfield. C'est une belle histoire, mais de la difficulté pour moi à aller euh, à pied-joint dans le dossier Euh, de l'ancien gagnant du Heisman. Pour permettre à Martin de terminer sa recette, je vais prendre quelques secondes pour vous parler euh, d'une des deux formations en congé. Je vous le disais, les Ravens et les 49ers, mais aussi de ce plaidoyer qui est, vous allez me dire, facile à faire pour le MVP, puisque ça viendra éventuellement. Peut-être que les deux meilleurs candidats sont dans ces deux formations en congé, Christian McCaffrey d'un côté et Lamar Jackson, Et cette année, pour la deuxième fois de sa carrière, je crois vraiment que Lamar va aller chercher ce trophée individuel. 2019, il avait été nommé meilleur joueur de la la NFL. Et les dix derniers récipiendaires ont été des carrières. La dernière fois qu'un porteur de ballon a gagné euh, ce titre, c'était justement, il y a 11 ans, Adrian Peterson l'avait gagné en 2012. Et pour moi, Lamar en ce moment, est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Les Ravens ont terminé la saison avant le dernier match là, qui ne voulait rien dire contre les Steelers. ont terminé leur saison et celle de Lamar Jackson qui ne jouait pas lors de la semaine 18 en dominant les Dolphins et les 49ers. Et dans ces deux prestations, Jackson a été parfait, même s'il n'est pas à 100%. Là, ses épaules sont un peu maganées et tout. Aucune interception. 73% de passes complétées. Euh, presque 600 verges, des courses. Et ce qui est intéressant cette année, c'est le plus bas taux de courses par match dans sa carrière. Habituellement, merci Martin, c'était toujours euh, plus de 10 courses par match. Cette année, il est à 9. Et ce qui est bien, il court moins, mais il court mieux et à de meilleurs moments. Mais ce qui fait vraiment pencher la balance pour moi, Déchirure du tendon d'Achille de leur porteur de ballon, J.K. Dobbins, 19 septembre. Blessure à la cheville pour les lire rapproché Mark Andrews, 25 novembre. 13 décembre, Devin Duverney, receveur de passe, blessure au dos. Keaton Mitchell, le porteur de ballon, arrivé de nulle part, blessure à un genou, saison terminée. C'est une mentalité next man up, mais l'élément constant, c'est Lamar Jackson. Ils sont rendus avec... Justice Hill, Zaya Lakeley, Gus Edwards, Zay Flower, un receveur recru Et malgré tout, Lamar Jackson est dans une autre ligue. Le regard des jouets en ce moment, c'est magique et magnifique. Il est spectaculaire dans sa pochette protectrice. Le ballon sort de son avant-bras de sa main avec une vitesse de, dé... de dégaine qui est ailleurs. Il est léger sur, sur ses pieds. On ajoute à ça un Dalvin Cook. D'ailleurs, Dalvin Cook est maintenant un membre des Ravens de Baltimore. Lamar Jackson devrait, pour une deuxième année de suite, gagner le, une deuxième année en carrière, pardonnez-moi, gagner le MVP. Le tout avec un nouveau coordonnateur offensif. Et lui est en train de se faire un nom dans la NFL. Todd Monken, qui était l'architecte des Bulldogs de Georgia, un champion nationaux lors des deux dernières années, pas cette année, euh, Todd Mankin fait le saut dans la NFL. Il réinvente Lamar Jackson. Lamar Jackson se bat toute l'entre-saison pour son contrat. Plusieurs le voient changer d'adresse, changer de destination. Il signe son contrat lui-même, pas d'agent, et il livre la marchandise. Respect, puisqu'il n'a pas accompli tout ça dans sa saison de contrat. Il l'a fait après être passé à la banque. Très hâte de voir s'il va remporter euh, le titre de joueur par excellence. Son coach, pour toutes les mêmes raisons, John Arba le mériterait aussi, le titre d'entraîneur de l'année. Stefanski avec les Browns aussi pourrait très bien le gagner. De Meco Ryan, euh, Sean Steichen avec les Colts. C'est une année où il y a plusieurs entraîneurs qui ont surpris. L'adversité qu'a eu à faire face les Ravens, défensivement aussi, c'est une superbe unité. Rempli outre les secondaires, là, Ro- Roquan Smith, Patrick Queen, c'est des joueurs clés. Mais tu sais, J. Davian Clowney a 30, 30 ans qui connaît une de ses meilleures saisons. Euh, John Arba mérite beaucoup, beaucoup de crédit. On les verra en action la semaine prochaine. Et Martin est de retour, c'est ce qui nous permet de lancer la mi-temps présenté par Métro. Tu faisais ton influenceuse.
1: Je suis une influenceuse euh, née, et puis je suis super efficace en fait, mais on va pas se leurrer là, c'est essentiel maintenant dans notre vie de prendre des photos de ce qu'on mange, mais surtout des photos de ce qu'on cuisine. Fait que je prends beaucoup de photos, effectivement. Parce que si tu ne prends pas la photo, c'est n'est pas vrai, ça n'existe pas vraiment. <rire> Exactement, je veux mon plus mon utilité. D'autant
0: plus que dans quelques instants il y en aura plus.
1: La vérité c'est que la seule chose qui prouve que je cuisine et que je suis gourmand, c'est mon de beden qui s'en <rire> va jamais, en tout cas, Arrête, même. avec ton chandail
0: de tu t'avais l'air d'un, d'un athlète. Très
1: très saillant, ce chandail effectivement. J'ai fait euh, et c'est un, j'ai pris un extra large puis finalement ils sont fait un peu trop grands. Je l'ai fait un peu réduire puis euh, dans ce cas-ci il me va très bien. Je te parlais de mon défi culinaire aujourd'hui, c'en est un parce que c'est quelque chose que j'avais jamais cuisiné mais on dirait que c'est quelque chose que je constamment dans les euh, autant sur, euh, sur le web que dans la culture améri- nord-américaine du moins puis on dirait que ça rime beaucoup avec événements sportifs j'ai décidé de excuse-moi j'ai écouté puis je peux ah, j'ai oui. comme un petit, sou- un, ressaut, petit euh... roux. Ouais, un petit roux de rien du tout ça tout, sent tout, poli, bon, tout, cas. tout propre exact oui. ça sent la ça sent la rose. pas ton roux qui sent bon ici, ah, la recette donc j'ai décidé de faire un spinach dip donc une espèce de trempette des pinards wow. au bacon trois fromages puis c'est comme c'est un dip j'avais pas envie qu'on, se, qu'on ait des vulgaires crudités même si ça impliqué qu'il pouvait en avoir euh, j'ai décidé de faire toaster des painanes, des painanes qui sont toastées grâce à l'équipement ici qu'on et a au de la poche bleue ouais. et surtout l'équipe Simon qui a vérifié la température de ce four-là là je pense qu'on l'a poussé il a besoin d'un petit break là Simon il va falloir que tu commandes là, du, euh, du Benny et compagnie pour euh, pouvoir donner un petit break à, à l'équipement ici là je dis ça parce qu'il euh, y a beaucoup de boîtes vides de ce, de okay. ce resto-là. Mais sinon... Il y a du bacon à la... à la tonne là-dedans. Là. Évidemment, là, c'est présenté par Metro. J'ai parlé de Benny parce que c'est des, comp... c'est des camarades, c'est des amis à ouais. nous. Mais c'est grâce à Metro qu'on a un spinach dip. Euh, c'est, des, euh, c'est des ingrédients qui sont très simples, faciles, faciles d'accès, souvent en spécial. Puis... Je vais t'expliquer dans l'ordre ce qu'il faut faire, OK? C'est très simple. D'abord, tu vas faire croustiller des tranches de bacon. Puis là, j'ai mis une quantité pour, euh, tu un bon quatre personnes qui grignotent parce que ça reste un vrai snack. On, t- on dip nos trucs, on mange, on fait d'autres choses en même temps. Ce n'est pas un repas. Donc, les six tranches de bacon, on les fait croustiller. Puis lorsqu'on voit qu'elles sont à la texture qu'on veut, c'est-à-dire craquante. On pourrait en faire des lardons avant puis les faire croustiller après, mais on peut aussi les faire euh, durcir Et ensuite, les tailler au couteau pour avoir une espèce de bacon bits. Mais non, on garde le corps gras. Le corps gras est très important parce qu'on va l'utiliser par la suite pour faire cuire un oignon qu'on fait ciseler. Là, tu ne parles plus de toi, là. Je parle non, je ne parle okay. pas de mon corps gras. Okay. Je parle du corps gras qui a été laissé par... Ce serait le fun, hein? Aller dans un spa, puis comme le bacon, laisser aller tout ton corps gras, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Euh, le bacon, lui, va laisser son... son... Puis au lieu d'utiliser de l'huile, donc je suggère de rentabiliser, puis d'éviter le gaspillage, puis de maximiser les saveurs en utilisant ce corps gras-là, le gras de bacon que j'apprécie tout particulièrement. Donc, oignon bien blond, sans coloration. Ensuite, on ajoute une tonne d'épinards. Donc, un beau paquet de cello euh, épinards, bébé épinards. On n'a pas besoin des équeuter. On fait juste les balancer dans une grande poêle, puis ça va finir par fondre, perdre beaucoup de son volume. C'est fou, le, le on pourrait remplir la pièce de, 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 d'épinards, puis finalement, une fois cuit, bien, il nous reste un bol comme ça. Là. C'est, c'est fou comment ça perd du volume, puis là-dedans, il y a une dose de légumes qui est non négligeable. Je te vois manger, là, puis je te as tes légumes pour ta semaine. Fait que, une fois que ça, ça a été fait, le bacon, on peut le remettre une fois croustillant et petit, en petits morceaux, on le remet avec les épinards et les oignons, puis on laisse refroidir. Une fois refroidi, on peut ajouter, là, j'ai utilisé trois fromages, mais vous vous laissez aller. J'ai décidé d'utiliser un fromage à pâte molle, à croûte fleurie, style camembert, un goût de jeune, mais ça pourrait être du Monterey Jack, ça pourrait être du Havarti, ça pourrait être plein de un fromage à pâte relativement ferme mais assez jeune, puis du fromage à la crème. Le cream cheese est assez essentiel là-dedans. Il se retrouve dans toutes les recettes que j'ai de toutes les recettes de bonnes mamans euh, américaines qui font leur spinach dip, ou ça pourrait être des tentes. Euh, donc fromage à la crème et là dans un grand cul de poule, moi je l'ai fait chauffer ici par shot de une minute, puis je la mélange. Puis après trois coups de trois minutes, d'une de, de, minute, donc fois trois, rendu à trois minutes, tout était en ébullition, tout était fondant. J'ai terminé avec un peu de yogourt grec, un yogourt, un yogourt grec sans gras pour euh, un peu balancer le reste, euh, le reste du gras, et autant du bacon que du fromage, mais ça pourrait être de la crème sûre ça pourrait être euh, euh, de la ricotta peut-être un peu granuleux, mais au moins on a quelque chose, puis donc terminer avec ce Hugo grec-là qui va finir par enrober le tout puis fondre un peu, et puis dans lequel on peut tremper nos pain qu'on a bien fait toaster euh, là-dedans et puis euh, j'ose espérer que tu te retrouves transporté en face d'un match euh,
0: sportif j'ai je m'en excuse, mais j'ai pour te dire la... laisser aller, là. mon appréciation double dip Souvent. Double... Ah, j'ai double, double dip non.
1: Mais c'est très bon, oh, okay, c'est ben délicieux regarde. Je m'en suis fait, un, je dois vraiment faire un autre bol, mais en ce moment, tu n'as rien, tu es clean, tout est beau. Hein? Je te fais confiance, là? On non, se fait non. confiance? Non, non, c'est m- mon
0: petit truc grimpant, là. Est... <rire> <bon>. Non, non, c'est <rire> pas vrai. Pas trop, c'est un <rire> à moi que ça. Je... En tout cas. Mais, donc, donc, ce que tu mentionnes, c'est que le fromage fondu, tu le déposes. Non. Non?
1: Non, on dépose. Le, Sur les épisodes? On fait, refroidir, euh, ouais, là, on fait refroidir tout ça dans un grand bol, puis on met le fromage froid. Donc, le, dans le cas du camembert, puis c'est des bonnes questions en fait là. Dans le cas du camembert, on n'a pas besoin de râper, évidemment, c'est un fromage qui va fondre. Puis moi, j'ai juste retiré la, la croûte de ce fromage-là, mais on aurait pu la garder sans problème. Ensuite, râper le fromage de style Gouda ou Averti ou Monterey Jack, on le dépose dessus, et le fromage à la crème. Le fromage à la crème, c'est un peu la colonne vertébrale du spinach dip, parce que les épinards vont donner l'espèce de côté légumes et fraîcheur, veut ou pas, ça vient avec. Mais euh, les, le, le, le cream cheese, lui, va faire en sorte que tout se tient puis le yogourt va rajouter un peu de lacté cru pour encore plus de fraîcheur avec une petite acidité, je trouve, ça va venir balancer euh, le tout. Fait que... T'as remarqué
0: pourquoi je pose des bonnes questions. Hein? Tu poses des bonnes questions parce que tu m'écoutes pas pendant exact. que je suis en train de décrire la recette. Bien, quand je pose une question... Ça me permet d'en, prendre, d'en, d'en manger encore plus. Des fois, puis je le
1: sens, je suis obligé de revenir tel que je me dis, ah, oh, c'est de ma faute. J'ai mal
0: expliqué non, tel ou tel faute, mais si moi, j'ai pas compris un bout, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre à la maison qui euh, était perdu avait dans sa dans, 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 bouche pleine. Dans, exactement. Ouais. Exa-... Pis, ouais. euh, dernière question pour toi.
1: Attends, mais je, pose-la. Moi, je vais me faire un dip aussi. Monsieur. Un simple dip. Un simple dip.
0: C'est quoi la, le truc? C'est quoi la, l'histoire du pain parce qu'honnêtement, là, je mangerais du pain avec une grande beurrée de bouette, ça serait bon quand même. Tellement. C'est quoi le secret du pain a
1: Le secret du pain mais là, celui-ci, c'est un pain du marché, de marque irrésistible qu'on trouve chez Métro, évidemment. Puis j'ai, <rire> j'ai trouvé euh, celui à l'ail que je trouve vraiment intéressant parce qu'il ouais, va bon venir aussi. compléter un peu les saveurs qu'on a euh, dans, dans notre euh, spinach dip. Mais le pain hein, moi je, quand je commande l'Indien à la maison, on est des grands fans, là. Je prends, je m'assure d'avoir beaucoup trop de pain nan parce que c'est la chose la plus fun à réchauffer avec du beurre. Fait que tu sais, c'est un pain indien, forcément, qui a été cuit à plat dans un espèce de four. Fait que c'est pour ça qu'on a souvent le feeling d'une pizza, une base de pizza avec le pain païnane. C'est pas un pain qui va pousser énormément. Puis là, dans ce cas-ci, je les ai fait croustiller pour qu'on ait plus l'esprit d'un crouton. Mais ton pain nan, tu le reçois, il est toujours un petit peu mou, mais tu sens qu'il y a eu... Tu sais, il y a de la, de la caramélisation, un côté qui est vraiment bien doré de ce pain-là. Puis les Indiens, étonnamment, dans leur cuisine, ils utilisent beaucoup de beurre. Puis ça, c'est le fun parce
0: que ça va super bien avec tout ce qui est dans l'esprit du pain. Merci beaucoup, Martin. Merci à Métro pour cette mi-temps qui était présentée justement par notre épicier. Voilà, maintenant qu'on est bien gavé, ben moi, tout le moins... Martin, t'as pas vraiment eu le temps de C'est bon, hein? tu finis ma première bouchée. Vas-y, Puis... c'est, ta première fo... le... c'est ta première fois. C'est ta première fois. C'est ta première fois et tu dégoulines.
1: Ouais, je dégouline, hein? Mais tu vois, j'avais pas. Euh... J'avais jamais fait ça. Est-ce que tu peux Pour pourrais faire raison?
0: Bien sûr. Tu devrais leur faire ça. C'est... Honnêtement, t'as... on parlait l'autre fois de commencer à construire son menu du Super Bowl. Ouais. Ça aussi, là, ça se met bien sur une table au milieu d'ailes de, de, de poulet, de petits bouchées.
1: Puis de, de la façon dont tu te sens, là, il y a un truc, le pain je l'ai dit, mais ça pourrait être des crudités. Puis effectivement, mettons, tu as une aile de poulet que tu as oubliée oh! un peu trop
0: longtemps, au four
1: boum, tu la trempe
0: là-dedans, puis tu viens de redonner une deuxième vie. Pis ça, c'est le fun. Ça, ça se pourrait que ça se mange bien. Avec, après, le saut, je vais te dire, une, un pain avec une beurre et de bois, ça se mange bien, mais ça, probablement, tu trempes une roche dedans puis tu trouves ton compte aussi. Assurément. Merci. Très, très bon, pardon. Justement, je viens d'avaler de, de ma roche. Euh, on vous a parlé des, des duels maintenant. On va se mouiller. C'est ce qui va remplacer d'ici le Super Bowl notre segment Survivor, c'est-à-dire nos choix, nos prédictions. Et on va se mouiller aujourd'hui pour la première semaine, mais on va égale, également... Je vais te faire un petit row. <rire> je vais de faire un petit row, C'est contagieux. Oui. Euh, et, et on va d'ailleurs mettre en haut du babillard, nos choix pour le Super Bowl. Ouais. Ça devient complexe d'y aller de semaine en semaine. Donc, on y va avec la première semaine et également le Super Bowl pour les gens qui nous écoutent. Donc, visuellement, vous allez voir notre big board pour ouais. les autres. ben on va vous le résumer. Ouais. Et allons-y de nos prédictions pour le premier match. Je vais débuter, pourquoi pas. Le premier match du week-end, donc on suit l'ordre chronologique. Texans-Browns, vous l'avez peut-être compris dans... Euh, mon déroulement de match, je vais favoriser la formation de Kevin Stefanski, de Joe Flacco. Ils ont gagné en première ronde l'année où Stefanski a été nommé joueur de l'année. Le le vestiaire a connu ce genre de match. Il y a des vétérans un peu partout. Joe Flacco a gagné le Super Bowl. Il est sur une histoire cendrillon pas possible. Alors que les Texans, à peu près pas de poil au menton, on est à peine dans la phase de la puberté. Cette équipe-là n'a pas fait les éliminatoires depuis trois ans. Donc, je vais choisir la formation sur la route, les Browns de Cleveland. Puis, évidemment, c'est le choix qui est le plus difficile à faire, je trouve, de la première ronde. Il y a eu d'autres, d'autres endroits où j'ai eu des, hésita-
1: des hésitations, mais on dirait que, en grosse majorité, c'était des, des, des trucs assez évidents pour moi. Mais j'y suis allé, puis j'ai eu envie d'en discuter de ces textes-là, parce que ça fait longtemps que… ça fait longtemps. Depuis le début de la saison, je les trouve excitants, je les trouve beaux. J'aime bien l'idée qu'ils ont gagné contre les Colts euh, lors de l'anniversaire de l'assaut du Capitole. Puis là, tout à coup, les nouveaux fans des Texans, ça devenait les « Stroud Boys » en référence aux Proud Boys. mais Crème, moi, je pense que je fais partie, évidemment, pas des extrémistes euh, américains, mais des fans de Stroud qui pensent qu'ils pourraient faire la différence lors de ce match-up-là. Puis évidemment que Miles Garrett et toute la brigade défensive vont avoir leur mot à dire. Ça ne va pas être facile, mais moi, je me suis résumé à ça. Là. Oui, euh, les, les Browns vont avoir l'avantage de la meilleure défensive, mais est-ce que l'avantage du terrain revient aux Texans? Oui. Est-ce que l'avantage du quart euh, arrière
0: revient au Texan? Oui. Texan. Alors, on est en désaccord. Complètement en désaccord. Ce qui Puis pourrait ça, t'aider... Souvent, Ce qui pourrait t'aider, tu, vous voyez, je portais les couleurs des bronzes. Euh, Denzel Ward, l'excellent demi-défensif, s'est blessé aujourd'hui, jeudi, à l'entraînement. Cas euh, incertain pour le match. Ça, ça pourrait avoir un gros, gros euh, rôle à jouer, euh, évidemment, pour la défense face à C.J. Stroud. Donc, Désaccord sur le premier match. Allons-y du deuxième, Dolphins-Chiefs. Dans les deux cas, on prend Kansas City. Tu sais que cette ville est située dans deux États, hein, d'ailleurs. Je me mais me non, je ne savais pas du ouais. tout. Wow! Principalement au Missouri, mm-hmm. mais il y a une partie de la ville qui est au Kansas. Ben oui, puisque c'est. mais tu sais, c'est drôle parce que dans
1: mon imaginaire, puis peut-être dans l'imaginaire collectif des Québécois, Kansas City, ça fait un peu western,
0: ça fait température chaude, mais c'est dans le Midwest, il fait très froid. C'est ça. venteux à ce temps l'année. Je vais y aller avec les Chiefs. Tantôt, on parlait de l'expérience de Pat Mahomes à Kansas City depuis qu'il est le quart des Chiefs et que, qu'il participe aux éliminatoires 9 à 11 s'affiche à domicile. Neuf victoires en 11 matchs. J'ai appris à ne pas parier contre le petit Jésus mm. et la défense des Dolphins est un peu comme ce que tu as mis dans ton... Euh ton petit mélange, un fromage avec quelques trous. <rire>
1: Puis moi, ben, en, en, en côtoyant des gens comme toi, évidemment, j'ai appris aussi à ne pas, à, à ne pas miser contre Pat Mahomes et sa brigade euh, autant offensive que défensive. Euh, Puis on dirait que je crois de moins en moins à cette édition 2023 des Dolphins. Euh, Tout tombe en pièces, on dirait, au, au pire moment en plus. Je n'ai
0: pas pas t'engagé pour les Chiefs que contre les Dolphins. J'ai hâte de voir Mike McDaniels. Parce que quand tout allait bien, c'était le génie, le scientifique fou. Le cocky. Le cocky aussi, euh, à l'image de cette équipe. Quand tout va bien, c'est une chose d'être exubérant. Quand ça va moins bien, quand tu es testé, c'est là qu'on voit ton vrai visage. Mike McDaniels avait une grosse semaine à gérer cette équipe euh, qui va... Oh, excuse-moi, à la
1: fin du match contre les Bills, euh, il était un peu plus terne. Là. Il est rentré, je ne sais pas si tu as remarqué, il, il allait féliciter euh, le coach des Bills. Puis un il peu arrivé. moins de pep dans le step. Hein? Infiniment moins de pep. Oui, il s'amusait auparavant avec les caméras. Il faisait ouais, semblant de ouais. se sauver comme s'il si, euh, était persécuté par les caméramans. Puis là, dans ce cas-ci, il est juste rentré en collision avec la caméra. Puis tu sais, il ne s'est pas attardé. Là. Il, est allé, il est allé directement lui-même se doucher,
0: je pense. Donc, Chiefs-Chiefs, nos sélections pour ce deuxième match de samedi, dimanche. Bon, un match qui est très facile sur papier. Les Bills face aux Steelers. Dans les deux cas, on a pris Buffalo. Ça fait trois ans de suite que les Bills gagnent leur match wildcard à domicile. Ce n'est pas cette année pour moi que ça va changer.
1: Non, puis ben tu sais, il y a eu euh, euh, Damlin, par exemple. Euh, c'est, c'est des histoires qui sont tristes. Là, dernièrement, il ben, y a la Bills Mafia qui s'est déplacée en Floride, puis il y a eu euh, un mort parmi, ses, parmi les fanatiques de, ah oui, de, 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 de Buffalo. Euh, est arrivé un accident. Évidemment, avait, à Miami, c'est une ville très... Parce qu'il avait violente. pas amené sa table? probablement, puis il s'est retrouvé directement dans la piscine, il s'est noyé. Ah ouais. non, okay. En tout cas, bref, euh, là, c'est sûr que ben, on en rit, là, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être souligné. On ne devrait pas vivre des situations comme ça pour un événement sportif, mais je pense qu'il a juste nargué la, la mauvaise personne euh, au mauvais endroit, sachant la réputation, de la récente réputation de la ville de, euh, de Miami par rapport aux au crimes aux États-Unis. Ben, malheureusement, euh, j'ose espérer que les Bills vont, vont gagner. Euh, Facilement contre les Bills, Bills, Pas... toujours
0: ouais. d'accord pour ce duel. Packers-Cowboys, là aussi, euh, difficile de trouver un brin d'espoir pour les Packers. Je t'ai parlé de Dak Prescott, je t'ai parlé de cette défense. J'ajoute un nom. C.D. Lamb. Meilleur receveur de la Ligue depuis deux, deux mois. mois ouais. Mais on dirait, même s'il a été nommé comme receveur sur l'équipe euh, toute étoile de la NFL avec Tyreek Hill, on dirait qu'il manque de considération. On le sait très bon, mais le grand public ne le met pas dans la catégorie de Justin Jefferson, de Tyreek Hill. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'avec un énorme match éliminatoire, heure de grande écoute, grande rencontre, C.D. Lamb va finalement être reconnu pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire ouais. un des deux ou trois meilleurs receveurs de la NFL.
1: Bien, pour les gens qui suivent vraiment ça, je pense que c'est clair et net que mettons l'an prochain les gens dans leur fantasy. Oui, absolument. Le premier tiers, le first tier, c'est sûr que il c'est en fait là partie.
0: maintenant, en fait partie. Tiens. Cette année, il a été là, sa deuxième moitié de saison inarrêtable. Alors tu prends les, je prends les Cowboys. Les Cowboys. Euh, Cinquième match ben, Tu dis
1: qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour les Packers L'espoir il se situe dans un avenir euh, Qui sera pas si
0: loin que ça je pense Il faut apprendre à perdre avant de gagner Martin, n'oublie jamais ça Et les Packers vont entamer ce processus d'apprentissage euh, Dimanche euh, Au Texas Rams, Lyon dimanche soir euh, Désaccord Désaccord, vas-y
1: ben Écoute, moi, j'y suis allé avec la saveur du moment. Les Lions de Détroit qui vont être difficiles à arrêter pour... Euh, effectivement, ils, ils donnent beaucoup de points, mais le problème, c'est qu'ils en marquent toujours plus. Fait que, Je pense que les Rams, malheureusement, vont se faire euh, aplatir euh, ce, ce dimanche par euh, les jolis les jolis euh, félins euh, sauvages.
0: J'ai quatre noms pour toi. Matt Stafford, champion du Super Bowl. Sean McVeigh, champion du Super Bowl. Cooper Cup, champion du Super Bowl et joueur par excellence du Super Bowl. Aaron Donald, champion du Super Bowl et trois fois joueur défensif par excellence de la NFL. Les Rams, pour moi, vont aller gagner ce match.
1: Eh oui, tu m'as donné des excellents, quatre excellents arguments. Pis je suis sûr qu'il y en a d'autres joueurs qui ont été champions et qui sont de nouveau dans cette édition-là. Une édition qui a remporté le Super Bowl, doit-on le rappeler, il y a euh, deux ans déjà. Fait, ah, déjà ou à peine? <rire> à peine, mais tu sais, la, la chute a été très brutale la saison dernière. Là, on les a revus, des nouveaux éléments, ils ont bien repêché des super beaux, euh, des super beaux euh, receveurs. Et après ça, la défensive est encore efficace, ben, mais j'ai l'impression que c'est quand même une équipe Deux qui a, a par déjà la
0: peau des fesses
1: par les, par les séries.
0: Oui. Mais pour les il, séries, Oui, oui. Mais est-ce que tu, tu, sais, tu dis deux ans déjà, là, c'est comme si ça avait eu lieu dans l'entre-guerre. Là. Tu te souviens-tu de la dernière <rire> fois que les Lions ont gagné le Super Bowl? Oui, non, mais, ah, mais c'est en constante é- évolution. Puis toi, ça va être le premier à le reconnaître que
1: ce qui se passait il y a deux ans, en, ça, peut, ça peut changer très rapidement. Puis là, même point, euh, même argument au niveau des Lions. Ils, ils ont grandi encore, ils ont encore pris de l'expérience. Non, ils n'ont pas gagné le Super Bowl, forcément, mais. À On pourrait te donner tous les arg... mêmes arguments que tu m'as donné, même qualité de joueur. La seule différence, Monroe c'est Monroe, qu'ils ne sont ouais, pas Amon Ross St-Brown,
0: il commence là, sa belle histoire. Là. Les autres, ils sont prouvés. Ils l'ont déjà écrite, cette histoire. On s'en reparlera la semaine prochaine. Dernier match, Eagles-Box. Malgré la scission dans le vestiaire, malgré l'instabilité, ouais. j'y vais avec Philadelphie. Fierté, expérience et le talent ouais. Et pour moi la clé. Les deux lignes. Il y a deux joueurs de ligne à l'attaque des Eagles qui ont été nommés sur l'équipe d'étoiles, Lane Johnson, Jason Kelsey, le frère de Travis. Mm-hmm. Il y a du talent sur le front offensif et défensif. Et c'est ça, pour moi, qui va peser dans la balance des Eagles. Ben, moi aussi, j'ai choisi euh, les Eagles,
1: mais j'ai hésité. Ben oui, j'ai hésité ben oui. Parce que, tu sais, c'est drôle. Sirianni, disait... Sirianni je trouve qu'il marche sur des œufs ben oui. en ce moment. Euh, mais il a dit qu'il qu'il ne fallait jamais tenir compte de, de la bête qui était à terre parce qu'il risque de se relever éventuellement. Il faisait référence peut-être à son vestiaire. qui Mais
0: ça se peut-tu qu'il ait perdu son vestiaire? Ben oui, il ben, semble, semble avoir perdu quelque chose, sauf que ce vestiaire, parfois, une façon de faire, c'est de te mettre contre ton entraîneur, et ça, ça peut fonctionner, surtout que l'équipe l'a déjà fait. C'est à peu près la même équipe que l'an passé qui mmh. s'est rendue au Super Bowl. Parlant de Super Bowl, Martin... Je te dévoile mon choix que je t'avais dévoilé ça, il y a... Ça prendrait un roulement de tambour. Là. Je ne sais pas on si on a ça, a ça quelque stock, part. Là. Là, tu as tellement brûlé de budget pendant la saison sur non, les effets mais on a spéciaux. Non on, non, on a accumulé des sons. Non, on n'en a plus. Non, on n'en hum. a plus. Tu vois, tes Regarde. autos, tu lisais avec tes Tieden. Moi, le Titan. C'est que c'est ça. faut que tu t'en prives aujourd'hui. OK, alors, on peut prendre de l'écho pour... Parlant de combien de temps on a passé ensemble, cinq mois? Pas encore. Mais tu, ne pourras, tu pourras me reprocher bien des choses, d'avoir sapé dans le micro, d'avoir fait des rots, euh, d'avoir été dur avec toi. Mais tu, pourras, tu ne pourras jamais me reprocher de ne pas avoir été honnête et conséquent à notre première rencontre, alors qu'on ne se connaissait même pas. Ouais. C'est J'avais... quand même une blind date, hein? en fait. On s'est fait C'était organiser ça complètement par le une blind date et c'est toi qui organisais le repas. C'est comme pour ça que ça a bien fonctionné. <rire> Je t'avais dit qu'au Super Bowl, ce serait les Bills de Buffalo contre les 49ers de San Francisco. Ben cinq mois plus tard, je te dis aujourd'hui que ce sera les Bills de Buffalo contre les 49ers de San Francisco. Mon choix pour wow. le Super
1: Bowl. tu es conséquent. Voilà. Puis en plus, cette relation-là a évolué. Et puis tu es resté toujours fidèle à ta première impression. En fait, je peux vous dire, une première impression, tu m'as marqué. Tu m'as marqué très fort. Mais cette saison-là m'a marqué encore plus fort avec... Je ne pouvais pas garder mes, mes choix initiaux. là. En fait, en fait, j'a... pas que tu pouvais pas. Tu, en fait, tu pouvais pas. Je pouvais pas. Qui j'avais calé? Les Bengals? Pauvre Bengals.
0: Pauvre Browning.
1: Hein? <rire> Il, fait, il a fait ce qu'il, ce qu'il pouvait... Donc, j'ai le... Bengals contre les Eagles, avec les Eagles gagnants.
0: C'est, c'était ton choix, mais là, aujourd'hui?
1: Je peux pas... Euh, je, peux, je t'ai pas menti à l'époque, là. J'ai juste, on a jasé, on apprenait à se connaître. <rire> Est-ce que j'ai modifié la réalité? Est-ce que je t'ai tout dit? Pas nécessairement. Je t'ai dit ce que je pensais qui allait être la vérité à cette époque-là. Puis malheureusement, bien, ça a changé, ça a évolué. Comme moi, comme toi, puis comme les Ravens. Je euh, sais pas si tu t'en souviens, mais quand tu as fait le top 5 des meilleures équipes, à un moment donné je t'ai dit, j'avais l'impression que tu allais mettre les Ravens un peu plus haut que ça dans ton palmarès parce que moi, je les voyais déjà premiers à ce moment-là. Je trouvais que le vent avait déjà tourné, puis c'était déjà imposé comme étant une des super puissances de l'année. Puis les 49ers, pas nécessaire d'en parler. Le, seul, le problème avec les 49ers, c'est que j'en doute tout le temps. Puis tu sais, avec l'expérience, bien à un moment donné, il faut que tu arrêtes de, de vivre contre ce qui se passe devant toi. Puis je pense que ça va être les 49ers Ravens. J'ai donné un indice par rapport à ma prédiction la semaine dernière avec Ben pas, même pas la semaine dernière, c'est la deuxième fois qu'on se voit cette semaine. Fait que lundi, je disais que les logos des, des, des Super Bowl oui. étaient déjà aux couleurs des, des futurs gagnants euh, de aux, aux futurs participants, du moins euh, au Super Bowl. Puis euh, qui va se passer à Las Vegas?
0: C'est Et, clair qu'en ce moment, c'est tu les, les deux T'as raison, c'est les deux meilleures équipes, les Ravens du, du football inspiré. Mais j'aimerais croire à une belle histoire des Bills. Ben oui. L'Américaine est plus ouverte qu'à d'habitude. On a parlé des difficultés des Chiefs, les Bengals ne sont pas là. Si jamais les Ravens perdaient la semaine prochaine, les Bills joueraient leurs trois matchs à domicile. Faut -hmm. pas oublier que Buffalo c'est la deuxième équipe la mieux classée de l'Américaine. Donc avec une victoire contre les Steelers, la semaine prochaine, ce seraient les Chiefs probablement, ou les Dolphins. L'- L'Américaine n'a pas été ouverte comme ça et accessible à Josh Allen depuis qu'il est en poste. Donc, c'est pourquoi je garde mon choix. Et les 49ers, ben, ce sont les 49ers, mais ça fait aussi deux ans qu'ils perdent en finale de la nationale. Ouais. Quelle a été ma grande ligne philosophique dans les dernières minutes? Il euh... faut apprendre à perdre avant oh, de gagner. Oui. Je les 49ers avec la soie dentaire, euh, non, soie dentaire. Non, non, non. non. D'ailleurs, euh, je, je la regarde encore, ta petite euh, trempette. Mais les 49ers, deux ans à perdre la finale la nationale, ils sont prêts pour la prochaine étape.
1: Puis avant de, avant de passer à autre chose, j'aimerais inviter un, un, un gars qui est tout le temps avec nous, Simon. Écoute, si tu as l'in, si l'intention de participer, je pense que ça peut être le moment. Si tu as envie de, d'entrer en ligne puis de nous dire c'est qui tes prédictions pour le Super Bowl, ça pourrait être intéressant de t'entendre parce que tu es toujours t'es un hé- héros de l'ombre. Si en ce moment, tu n'es pas capable d'intervenir, peut-être que tu peux juste nous écrire tes choix du Super Bowl. Puis pas, pendant que tu réfléchis, ben moi, je veux dire... Tu sais, je ne suis pas un un fan de San Francisco. Je ne suis pas un fan des Ravens. Je ne suis pas un habitant de ces villes-là. Mais euh, tu vois, j'arrive et puis j'aime les équipes. euh, J'adore ce qui se passe avec avec ces équipes-là. Ça va être deux équipes qui vont être reposées. Les 49ers en particulier vont avoir besoin de ce temps de repos-là pour réparer les petits bobos. Puis euh, en ce moment, c'est ça. On a eu la réponse de Simon. Merci d'avoir embarqué. Là,
0: toi, tu vois les Chiefs. Et les, Et les 49ers. Chiefs 49ers pour l'ami euh, Simon. Donc, Merci. C'est noté également. C'est des bons choix. Tu Merci. sais d'ailleurs qu'on euh, a, a eu ce Super Bowl-là il n'y a pas si longtemps. Hein? Oui, Et... qui a été remporté par les Chiefs. Et qui était le Canary. Non, non, non. Ben, oui, oui, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Les... Il y a tu pas veux eu parler Chiefs... de Garoppolo? Non, je veux parler de, de ton Super Bowl, peut ta prédiction. Ah, Ravens oui, okay, okay, 49ers. Okay. C'est la dernière victoire en grande finale de Joe Flacco. Tout est dans tout. C'était en 2012, souvenez-vous, on avait manqué de courant. Euh, C'était la réunion de Destiny's Child à la mi-temps, ce Super Bowl au Superdome entre les Ravens et les... euh, les, les, Je suis tout mêlé dans dans, dans mes histoires, et les 49ers. Parlant de possibilités, Voici certaines cotes intéressantes et j'ai eu beaucoup de plaisir à fouiller cette semaine sur le site de Sport Interaction qui vous offre à nouveau un bonus de 200% sur votre dépôt jusqu'à concurrence de 500$. Vous utilisez le le code LPB500. Il y a une myriade de types de paris sportifs, mais je suis allé vers les finalistes du Super Bowl. J'ai sorti nos deux choix. Ouais. Ravens 49ers, c'est un des moins payants parce que bien c'est sûr. un des plus sélectionnés. Quatre fois votre mise quand même. Bills 49ers est assez élevé également. X7, donc sept fois votre mise. Mais il y a un paquet de prédictions un peu plus saugrenues ou euh, <rire> quasi impossibles qui pourraient être très très payantes. Tu as du x200, fois x300 fois et écoutez bien celle-là. Steelers, Lyon, 500$ une fois votre mise. S'il se retrouve au Super Bowl. Les deux, évidemment. Wow. Tu sais, un vieux 2, là, te donne quand même 1000 C'est quasi impossible et improbable. C'est deux parcours qu'on n'attend pas, mais bon, on a vu des histoires euh, cendrillon dans le monde du sport. Donc, peut-être, si vous avez du, du vieux, euh, des, des vieux sous, là... Aller mettre quelques dollars sur un match improbable pour être très, très payante. Steelers-Lyon, 500 fois Incroyable. votre
1: mise. Tu sais, tu nous as balancé plusieurs phrases classiques et lourdes de sens depuis le début, mais moi, je vais te le dire. Impossible n'est pas français. OK, regarde. Impossible C'est pas n'est pas en français. français. Ça, ça se peut ça que se ça peut. arrive. Ça se peut, mais Steelers... hey, ça serait-tu plate en hein? tabarnage?
0: Euh, oui. Ben, l'histoire, tu dire, l'histoire serait bonne, ouais. mais le Steelers-Lyon-Super Bowl, d'après moi, ils vont... Euh... Vont, euh, ils ne battront pas les, les, les codes d'écoute, disons-le ici. Donc c'est fait, c'est canné, c'est signé, c'est écrit.
1: Je me sens frère de sang là, avec toi. Là, je sens qu'on ne peut plus aller en arrière. Nos prédictions Parfait. sont faites, c'est sérieux. Là.
0: La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous. Écoutez bien, mercredi, ouais. on va faire euh, un retour et ça va nous permettre justement de revenir sur les matchs, mais également de se positionner, comme on le fait aujourd'hui, sur les duels de division. Donc, la deuxième semaine éliminatoire, on sera avec vous chaque semaine jusqu'à ben, à la conclusion du Super Bowl. C'est ce qui conclut cet épisode numéro 19. Un gros merci à l'équipe de La Poche bleue, Guillaume, Maxime, L.P. Doré, Simon et son excellent choix, Chiefs 49ers, Vicky qui a à nouveau conçu du visuel de grande qualité et Julia qui nourrit les médias sociaux. Merci à vous d'avoir été présents. On se retrouve mercredi prochain. Martin, merci pour cette jolie trempette. Déjà hâte de goûter à ton prochain festival. Merci. Tu es en train de devenir un excellent client. À la semaine prochaine. Que vous soyez dans un stade, un petit bar de région, dans un party de cuisine, sur une terrasse ou aux célébrations de la fierté, que vous soyez à votre comptoir à soupe faux préféré ou au resto indien du coin, dans un bar à nouilles, un bar sportif ou un bar à salsa, on lève notre Molson en votre nom. Export, Ultra, Excel, Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool.